1: Inflácia láme šesťročné rekordy. Najviac to vidíme na vyšších cenách potravín.
2: Najviac mlieko, mliečné výrobky a vajcia, ktoré sa zvýšili medziodočne o 9,7
1: Slováci sa dnes v Dánsku pobijú o postup do štvrťfinále.
0: Typická rúská škola sú veľmi pohybliví. Majú rýchly prechod, zobraný do útoku. Pokiaľ budeme pasívne, tak budeme mať problémy.
1: Dnes ešte pekne a teplo. Zajtra sa rozprší a mierne ochladí. Pri veľkých správach v pondelok je s vami Mariana Tekeliová. Info
0: Plus. Všetky Tekeliová ktoré ktoré potrebujete, tu a teraz.
1: Zdražili potraviny, nealkoholické, alkoholické nápoje, ale aj odevy a obú. Rýchly rast inflácie prekvapil aj analytikov a spomaľovanie rastu cien podľa nich môže trvať mesiace, ale aj roky. Prečo ceny po dlhšej dobe rýchlo stúpajú, zisteval Tomáš Škarba.
3: Ceny v obchodoch rástli oveľa rýchlejšie než naše platy. Nárast inflácie dosiahol na Slovensku najvyššie čísla od roku 2012, a v apríli atakoval 2,9% ktoré potraviny zdražili medziročne najviac, nám priblížil Štefan Adamec zo štatistického úradu.
2: Medzimesečne narasli najviac napríklad ceny pietožlenu o 32,9%, károdky o 25,4%. Drahšie boli taktiež mandarinky o 20%, pomaranče o 8,6%, jablka o 7,2%. Naopak zvacují nám šaltové úvorky v o 11,1%.
3: Ovyše 5 zdražala medziročná aj doprava. Veľké výkyvy zaznamenal štatistický úrad aj v medzimesačnom porovnaní medzi marcom a aprílom.
2: Nájdať mlieko, mliečné výrobky a vajcia, ktoré sa zvýšili medziročne o 9,7 a ovocie, kde sa ceny zvýšili o 18
3: v rokoch 2014 až 2016 dosahovala inflácia pre ekonomickú krízu záporné hodnoty a Slovensko bolo v deflácii. Ekonomiku rozhýbalo opatrenie Európskej centrálnej banky, ktoré rýchlo znížilo ceny pôžičiek. Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Juraj Kapriš približuje, že ceny teraz prudko rastú najmä pre dlhé obdobie, počas ktorého sme si mohli zobrať lacné úvery. Máme na
2: Slovensku, Ľudí si nabralo nový dlh, teda najmä v podobe hypoték a aj vďaka tomu teda tej aj na Slovensku rásli, keďže keď si človek zoberá dlh, tak má zrazu viac peňazí na spotrebu alebo investície a to sa prejaví v tej ekonomike.
3: Európska centrálna banka už avizovala, že obdobie lacných úverov sa skončí. Podľa Jureja Karpiša sa malo skončiť už oveľa skôr.
2: My máme extrémne nezamestnanosť a napriek tomu máme 0% základný úrok, znamená, že Európska centrálna banka drží ten úrok extrémne nízko a to vedie k tomu, že teda podľa mňa, čo poplatie aj spotrebiteľov, ktorí si možno naberú viac do nej, budú v budúcnosti schopní splácať.
3: Nárast cien sa však podľa analytika nezastaví okamžite. Aj keď sa skončí obdobie lacných úverov, v ekonomike sa to môže prejaviť až o niekoľko rokov a dovtedy budú vznikať ekonomické bubliny a varia služby budeme nakupovať drahšie, než je ich reálna hodnota.
1: Spojené štáty dnes v Jeruzaleme oficiálne otvoria svoju ambasádu, ktorú presunuli Stel Avivu potom, čo americký prezident Donald Trump v lani v decembri uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Palestínčania sa ale búria. Viac Anita Benkovičová.
4: Kým izraelská vláda Trumpovo vyhlásenie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela ocenila, palestínska samospráva bola naopak pobúrená. Jeruzalém je totiž najväčším problémom izraelsko-palestínskeho konfliktu – Palestínci ho chcú za svoju metropolu východnej, prevažne arabskej časti mesta, kde chcú mať vlastný štát. Izraelská vláda ho ale považuje za nedeliteľné hlavné mesto židovského štátu. Japonsko sa obáva, že presun ambasády prispieje k eskalácii napätia medzi Židmi a Palestincami. Politológ Univerzity Cyrila a metoda v Trnave, docent Jozef Klavec, vidí hrozbu konfliktu inde.
2: Tvor sa mi vidí dôležitého, že sa môže vystupniať v fáze konflikt medzi Iránom a Izraelom tým, že si vlastne Sýriu Irán postupne vykolikuje ako odrazový mostik na útoky proti
4: Izraelu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera vyzval aj ostatné krajiny, aby nasledovali príklad amerického prezidenta a presunuli svoje veľvyslanectvá do Jeruzalema. Palestínčania dnes na protest organizujú pochody v Jordánsku a v pásme Gazy na hraniciach s Izraelom. Z tohto dôvodu zostali zatvorené všetky školy, banky aj obchody. Na generálny štrajk vyzvali všetky palestínske organizácie v hnutia Hamas, ktoré vládne v pásme Gazi. Slávnostná ceremonia sa začína popoludní o 15. hodine. Zúčastní sa na nej asi 800 ľudí. Počas tohto týždňa budú ostrosledované parlamentné
1: výbory. Ministerka vnútra Denisa Saková má poslancom referovať o kauze zavlečenia vietnamského podnikateľa do vlasti. Šéf rezortu obrany Peter Gajdoš opakovane vysvetlí okolnosti vývoja obrnených transportérov. Mal by tiež predložiť všetky zverejniteľné dokumenty, ktoré sa týkajú spomínaného nákupu. Časť politickej opozície a viacerí analytici obstaranie transportérov dlhodobo kritizujú pre nedostatok informácií, či podozrenia z možného korupčného správania sa fínskej zbrojovky patrí s ktorou v súčasnosti rezort obrany vyvíja nové vozidlo 8x8. Minister to odmieta v súvislosti s obvineniami už podal na opozičného poslanca Hnutia Smerodina Milana Krajniaka trestné oznámenie. O aktuálnych kauzách vládnej koalícii budeme hovoriť o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom Hnutia Smerodina Borisom Kolárom. Stranických kandidátov na prezidenta by sme mali spoznať do leta. Avizuje to väčšina parlamentných strán. SAS a Oliano čakajú na rozhodnutie súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku. Ten by mal podľa svojho hovorcu Romana Krpelana zajtra oznámiť, ako si predstavuje svoju politickú budúcnosť. Smer rodina má postaviť vlastného kandidáta už v máji. No a v júni by sa mohli objaviť mená kandidátov Mostahít. SNS diskutujú o ženskej kandidátke. Smer zatiaľ mlčí. Rekordné teploty a extrémne sucho. Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora varuje pred tohto počasím. Najväčší deficit vlahy je na severozápade Slovenska, čo spôsobuje problémy pri jarných plodinách. Aj klimatológ Milan Lapinu pozorňuje, že za sebou máme najteplejší apríl v histórii. Ak tento mesiac výdatne nezaprší, už koncom mája môžeme očakávať problémy. Tým,
0: že sa oteplí, tak vegetácia nastupuje skôr na jara. Takže stačí jeden vpad na vzduchu a mrazy všetko zničia. Čaká sa na veľkú katastrofu. Bude nejaký obrovský hladomor niekde, niekde obrovské sucho alebo obrovské povodne, kolaps ekonomiky.
1: Jedinou šancou do budúcnosti je podľa Lapina vytváranie zavlažovacích zdrojov.
0: Marek Matušica na Majstrovstvách sveta v hokeji v Dánsku.
1: Dnes Rusko a zajtra Bielorusko. Naši hokejisti odohrajú posledné dva zápasy v základnej skupine šampionátu. Postup do štvrtfinále majú stále vo svojich rukách. No a naživo sa teraz spájame s Marekom Matušicom, ktorého pozdravujeme dokodane. A hneď otázka Marek, aká je postupová matematika?
0: Pekný pondelok na Slovensko želám. Tá matematika je jednoduchá, ale tá cesta do osmičky bude ťažká. Istý postup do štvrfinále už majú Švédi, Rusi a Česi. A o to posledné štvrté miesto sa pobijeme so Švajčiarmi. Šancu, aj keď skôr už len teoretickú, majú aj francúzi. Dobrá správa je, že sme odohrali o jeden zápas menej ako švajčiari. Zlá správa, že máme aj obod menej. A v prípade rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, ktorý sme prehrali. Švajčiari hrajú už len zajtra proti francúzom. Na ich pomoc sa však príliš spoliehať nemôžeme. Takže ak si to chceme uhrať sami, potrebujeme dnes získať minimálne dva body proti Rusom a zajtra potom poraziť Bielorusov. Švajčiari riešia postupové šanci rovnako ako my. Majú tu najsilnejší výber v histórii a s 8 NHL, a preto sa obávajú toho, že by s takýmto tímom nemali postúpiť. Dnes si musíme sadnúť na tribúnu v ruských dresoch a dúfať, že porazia Slovákov vyhlásil švajčiarsky tréner Fischer. Toto je celkom pekná motivácia navyše pre našich hráčov, aby tých Rusov, a teda aj Švajčiarov poriadne potrápili. Do bránky sa vracia Čiliak, otázny zostáva štart chorého obrancu Jaroša. Úvodné bude o 16:15, ja sa naživo prihlásim v Skodane, krátko pred 16.
1: Ďakujeme, to bol naživo z Dánska Marek Matušica.
2: Express počasie.